0: Ich finde, Wolf Huss kann Spiele nicht angemessen kommentieren. Ich finde, das muss mal gesagt werden. Äh, Hat er Köster überwiesen? Noch nicht. Der Ostendorf war schneller. Okay. Ähm, herzlich willkommen zu meinem Lieblingspodcast. Eineinhalb Halbzeit mit, mit meinem Lieblingsfußballkommentator Wolf Huss und Heiko Ostendorf. Ähm, hier gibt es alles von Lapinkulter über Barfußbeete hin bis hin zu besser geht nicht Männers. viel spaß bei einer halbzeit mit, mit wolffuß und dem größten fc fan der welt heiko ostendorp
1: eine halbzeit mit der podcast mit Wolfuß und heiko ostendorp das war nie oder Nico, äh, auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames Intro. Vielen Dank dafür. Ja, das muss man sagen. Sehr gut. Und herzlich willkommen sehr, sehr zu einer weiteren Folge von. Wie viel hast du bezahlt? Eine Halbzeit bezahlt. mit. Wie viel hast
0: du bezahlt?
1: Die Stimme aus dem Off will wissen, wie viel ich bezahlt habe. Es war nicht günstig, kann ich dir verraten. Es war,
0: okay. okay. Ich habe
1: alles gegeben. Philipp Köster war wieder mal zu spät. <lacht> ja
0: gut, aber das, also dass der nicht bezahlt, das war ja klar. <lacht> Das wäre das erste Mal. Ja, 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 offenbar war es
1: ihm nicht so viel wert wie, äh,
0: wie mir, zumindest. Ja, das folgt mich, mich. Wie geht's dir, Wolf? Gut geht's mir. Gut, ja. du, es sind, die Nächte sind relativ kurz, weil es, es ist eine hohe Taktzahl an, äh, an Spielen. Ja, es wird nicht weniger. Borussia Park und Signaliduna Park und alles Mögliche. ja. Aber wir sind froh, dass wir. Die Liga ist froh, dass äh, wir vom Lockdown erstmal nur dahingehend betroffen sind, als dass wir Geisterspiele haben für die nächsten vier Wochen. Ein Phänomen, das uns durchaus nicht unbekannt ist. Ja. Erinnert sei an das Saisonfinale der vergangenen Saison. Absolut,
1: absolut. Also äh, ich bin auch froh, dass weiter Fußball gespielt wird. Nichtsdestotrotz äh, ist es natürlich ein. Echt harter Schlag nochmal, diese Entscheidung für viele Vereine. Vor allen Dingen auch, glaube ich, im unterklassigen Bereich.
0: So so wollte ich sagen. Also je tiefer du gehst, umso härter ist der Schlag. Also da geht es der Bundesliga noch vergleichsweise gut. Definitiv. Also Ich ich würde sowieso auch anregen, dass man da einen einen ganz strammen Solidaritätsfonds auflegt. Also wo wo die Profivereine... Also, überspitzt gesagt mit dem Klingelbeutel ja. durch sich selbst gehen und durch die Runde gehen, um einfach den Amateurfußball zu erhalten. Und jetzt kann das man den großen
1: Worten auch mal Taten folgen lassen, finde ich.
0: Ja, finde ich also, auch. Also jetzt geht es wirklich um Das, das ist um jetzt der Moment, ja. wo ja, und jetzt geht es auch wirklich, wirklich darum, sich solidarisch zu zeigen in der, in der Fußballfamilie. Das, das, das finde ich.
1: Ja, und, und finde, du siehst, ich finde das okay, ja.
0: dass sie die, die Profiligen weiterlaufen lassen, weil halt wirklich ja. ähm, es, es wird halt lückenlos getestet. Es wird nicht auf Kosten von jemandem getestet. Also in, insofern ist die Entscheidung, ähm, nachvollziehbar den Profibetrieb aufrecht zu erhalten, zumindest so, wie wir es halt kennen, auch aus der, aus der vergangenen Saison, aus dem Saisonfinale. Aber ähm, die unteren trifft es mit voller Härte.
1: Ja, und ich befürchte, dass ein paar auch über die Wupper gehen werden. Ähm, wir drücken die Daumen, dass es auf jeden Fall nach den vier Wochen hoffentlich ein bisschen besser aussieht.
0: Ähm und, und da reden wir nur über Fußball, genau. ne? ehrlicherweise. Genau, also richtig. Es gibt so, so, so viele Branchen, also Gastrobetriebe, auch ähm, äh, 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 Kleinunternehmer, ähm, auch, auch freie ähm, äh, Mitarbeiter, die sich rund um Medienkonzerne, Veranstaltungen, etc. etc Also die kriegen so eine Keule nochmal, dass man nur die Daumen drücken kann, dass das, dass das weitestgehend gut geht. Ja, und also, Blick in andere Sportarten
1: auch, Wolf. Ne? Ja. Handball, Eishockey ja. Ja. Ne? und so weiter und so fort. Also es ist wirklich keine schöne Situation. Aber, ja. aber nichtsdestotrotz äh, wurde auch in dieser Woche weiter Fußball gespielt, es wird weiter Fußball gespielt. Du warst in Gladbach am Dienstag, Gladbach, ja. Ja. Auch ein ja. denkwürdiger Abend tatsächlich.
0: Muss man sagen, muss man sagen. Also ich habe eine tolle, nahezu perfekte Leistung gesehen über 85, 86 Minuten der Borussia. Sie haben zwischendurch ein bisschen Glück gehabt. Aber sie haben, äh, ich habe das auch gesagt am Dienstag, also sie haben Real da erwischt, wo es ihnen am meisten wehtut. Ähm, Defensive Lücken aufgezeigt, ähm, defensive Schwächen aufgezeigt, gnadenloses Chancenverwertung und ähm, gleichzeitig hinten stabil geblieben. Weil so ein bisschen Kreativität, es hat Dynamik gefehlt im im, im Spiel von Real Madrid und dann wurde der Druck irgendwann zu stark. Und zwei nahezu baugleiche Angriffe führen führen zum Ausgleich. Ja, Hinten raus war, also es so ein bisschen, jetzt,
1: war es so ein bisschen absehbar, hatte ich den Eindruck vom Fernseher. Ne? Also es,
0: ja, na, also ob es absehbar war, ja, also ab der 87. Minute bewegen wir uns ja ausschließlich im Lucky Punch-Bereich. Ja. Und, und da hast du schon gemerkt, Borussia hat dunkelrot geblingt. <lacht> ähm, <lacht> ja. Ich habe ich habe, trotzdem, ich habe trotzdem zwei Sachen nicht verstanden. Also wir, wir reden jetzt über, über Kritik auf höchstem Niveau. Ich habe... Ähm, also Hannes Wolf, bei, bei allem Respekt, ich habe zu wenig gesehen, um wirklich abschließend zu beurteilen, aber er ähm, hat nach, nach meinem Geschmack äh, keinen Ball gehalten es ist richtig ähm, im Mittelfeld. Ist richtig. Also, aber die Idee und, der und, Einwechslung habe ich hat, schon hat verstanden. Vier, ja, absolut, absolut. Er ist halt klar. enorm also, schnell. Musst, ne? die, Idee, die Idee war klar, ja? die, die, Idee war, die Idee war auch nicht, nicht verkehrt, nur er hat es halt irgendwie... Äh, fehlinterpretiert. Er hat da gedacht, es geht um umgelandet und, und Luftschlangen. Also ich will es jetzt wirklich <lacht> nicht an dem festmachen. Ja, aber aber du suchst ja. ja letztlich nach Kleinigkeiten. Und, und dann ähm, habe ich auch nicht verstanden, warum sich da nicht einer den Ball genommen hat und mal zur Eckfahne marschiert ist. Also wir hatten eine Situation, wo es einen Freistoß gab. Da haben sie noch eine Minute von der Uhr runterlaufen lassen. Das fand ich also das fand ich gut. <lacht> jetzt aus, aus Sicht der Gladbacher. Aber davon hätte halt noch zwei, drei Situationen mehr gebraucht. Ja, und das ist dann die Frage, ob dann nicht so ein Stindel
1: vielleicht äh, doch der Richtige gewesen wäre, weil der ja. es mit seiner Erfahrung äh, ne, natürlich gekonnt hätte, sage ich mal. Und ja. deshalb hat mich die Auswechslung auch ein bisschen irritiert. Andererseits... Du weißt halt nicht, wie kaputt er war, ne? Genau, das wollte ja. ich sagen. Die, also der kommt auch aus einer Verletzung, er war lange verletzt, ja. er hat äh, sehr viel gelaufen. Gladbach ist ohnehin ja, ja schon von Anfang an sehr hoch äh, angelaufen, also das war ein kräfteraubendes Spiel. Und dass du dann hinten raus mit Wolf und Embolo äh, nochmal zwei frische Kräfte bringst, die für ein bisschen Entlastung sorgen können oder einen Konter ja. setzen, das habe ich schon verstanden. Aber ja. wie du sagst, wenn es am Ende so passiert, wie es passiert ist, dann äh, bist du im Nachhinein immer schlauer, ne? Und das, ja, ja,
0: dann, ja dann, du, dann, dann suchst du halt wirklich die Millimeter, wo es dann gefehlt hat. Also wenn ihnen einer gesagt hätte, du startest gegen Inter Mailand und gegen Real Madrid mit jeweils im Unentschieden in die Champions League Saison und hast alle Möglichkeiten aufs Weiterkommen, hätte jeder gesagt. Unterschreiben, wir. so wie ja. es ist. Also nehmen wir natürlich. Ähm, wenn du das, das habe ich auch Dienstag so in der in, in der Richtung gesagt. Vielleicht sitzt du irgendwann Weihnachten zusammen. Und denkst dir lieber Himmel. Also wir, wir hätten auch mit sechs Punkten starten können. Es haben am Ende drei oder vier Minuten gefehlt. Und zwar insgesamt. Ja. Also du du schluckst gegen Inter spät. Du schluckst gegen Real Madrid spät. Das sind jetzt alle Spiele, die, die mit dem Ergebnis ordentlich bewertet sind, so ehrlich muss man sein, aber ähm, du, du kannst halt mit etwas Glück und ja, etwas, etwas mehr Routine, ich mag das Wort Lehrgeld bezahlen, mag ich nicht, ja, aber wenn du es wenn einen Tick abgebrühter spielst, dann... Dann stehst du mit sechs Punkten da und damit auch schon mit einem Bein im Achtelfinale.
1: Definitiv und
0: äh, in, dieser Gro- in dieser Gruppe. Ich
1: sage trotzdem, Wolf, sind die in solchen Spielen merkst du halt genau diese fünf oder zehn Prozent, die dann einfach Erfahrung sind. Ne? Und äh, ich habe das, ich, ich habe das kürzlich schon zu einem Kollegen gesagt, das erinnerte mich so stark daran. Ich habe ja in der Schweiz gearbeitet ein paar Jahre ja. und habe da den FC Basel betreut und ja. ähm, die waren nach langer Zeit dann wieder mal für die Gruppenphase qualifiziert und hatten eine super Mannschaft zusammen mit Chaka, Shakiri, Alex Frey, Marco Streller, ähm Jan Sommer. Ähm, muss ich jetzt nicht alle durchgehen, die spielen jetzt nahezu alle bei internationalen. Der Abraham hat doch da auch Abraham gespielt. Abraham ne? hat da gespielt, genau. Ja. Ähm, ja. Ich könnte noch zig weitere aufzählen. Stocker, Fabian Frei die dann alle irgendwo in der Bundesliga oder bei europäischen top gelandet sind. Weg in eine Supertruppe und ja. ähm, da war es genauso. Die haben 2-0 in Manchester geführt, ähm, im Old Trafford, als Menu noch ein bisschen ein anderes Menu war, ähm, ja. haben da in der letzten Minute kassiert. Die haben gegen Bayern geführt, haben sie dann zwei Jahre später auch geschlagen, aber ähm, da war es immer so. Fast in fast bei jedem Spiel war es so, dass die ein Superspiel gemacht haben und dann hinten raus diese 5 oder 10 Prozent gefehlt haben. Und ich glaube, und das hat damals, äh, der damalige Trainer Christian Groß hat das immer wieder betont. Das sind jedes Spiel, was wir hier machen, bringt die Jungs weiter. Ne? Und wenn wir am Ende, auch wenn wir verlieren. Und das hast du dann zwei Jahre später gemerkt: dieser Reifeprozess, ne? was das ausmacht, wenn du den Wettbewerb kennst, wenn du, das ist einfach so. Und ich glaube, das Gefühl mhm. habe ich bei, bei Gladbach halt am Dienstag und äh, in, in Mailand auch schon gehabt. Das ja. sind halt so die letzten 5%, die fehlen. Und dann hast du natürlich das, was du schon x-mal in, in unserem Podcast auch über Real gesagt hast, hast du dann halt auch gemerkt. Ne? Die hatten sicherlich keinen, keinen Top-Abend und sind mit Sicherheit gerade auch nicht in, in Top-Form. Aber die können halt jederzeit noch mal fünf
0: drauf kommen. Das meine ich. Das, das, mein, das, meine ich. Das, ist, das ist das ganz, also das ist das, was diese Top-Clubs in einem ganz besonderen Maße auszeichnet. Ein, ein unfassbares Selbstverständnis. Der Glaube daran, bis zuletzt ist alles möglich. Und die haben ja selbst nach dem 2-2, haben die ja, es war ja noch eine Minute, ja. hat, der, hat der Ramos von hinten angeschoben und sagt, jetzt gewinnen wir es. Genau. Also, das ist, es ist, bevor nicht abgepfiffen ist, ist alles drin. Und das haben, das haben nicht so viele Clubs in Europa. Und das haben komischerweise auch immer dieselben Clubs ja, in Europa. Ja. Ja, also das, das hat für mich hat das nichts mit. Mit Glück zu tun, sondern das ist irgendwie DNA. Ja, äh, Erfahrung auch. Ähm, also Glaube, Glaube qua DNA. Ja. Die haben ka- wirklich kein gutes, also kein kein gutes Spiel gemacht. Klapproch hat super gemacht, ohne Frage. Aber Real Madrid hat nicht so stark gespielt ähm, äh, wie wie am im Classico am Wochenende. Und trotzdem alle haben das Spiel zugemacht. Ich, ich hätte es hat nicht viel gefehlt und ich hätte den Nagel schon drauf gesetzt. <lacht> Ich habe allerdings, das habe ich über die Jahre hinweg gelernt, mach das Spiel nicht zu früh zu, es könnte dir um die Ohren fliegen. Ja, und dann fällt, weil ich weiß, es fällt es 2-1 und dann hast du nochmal und dann hast du noch mal anderes Wetter und du hast Real Madrid in dem Spiel dann rhetorisch zu Grabe getragen und stehst dann auf einmal da mit mit mit, mit der Hose auf Kniehöhe und sagst ja und zwei zu zwei, da ist es. Ich habe es ihnen ja gesagt. Kurze Hose uns so. also, ja. ja also das das, das, ist, das ist so beeindruckend ja finde ich auch das kannst du das kannst du auch nicht lernen das, das hast du als verein oder du hast es nicht und es sind also, wirklich das Teams, vielleicht ne? wenn sie in 10 genau. 15 Jahren äh, durchgehend durchgehen Champions League gespielt Exakt. haben genau das meine und sie ich. zwischendurch auch ein zweimal gewonnen haben genau weil du, weil, weil du wenn du dieses, dieses Ding auch mal gewinnen willst dann brauchst du solche Spiele und solche Situationen und das wird von Spielergeneration zu Spielergeneration wird es weitergetragen da verliert auch keiner die Nerven. Da prügelt auch keiner den Ball hoch rein. Genau. Also die werden nicht so, genau, jetzt, das ist der Punkt. Da gehen die, die, Köp- keine Hektik. die Köpfe die gehen nicht einfach.
1: nach unten. Genau. Ja, Körpersprache genau. bleibt exakt gleich. So dann klatscht Ramos zweimal in die Hände und brüllt sie nochmal an und dann geht's weiter. Punkt.
0: Ja. ab der 70. hat er nur noch vor. Ja. ja, wirklich krass. Meine Position ist da, wo ich bin. Genau. Oh, nur dass ihr Bescheid wisst, ihr könnt euch gerne an mir orientieren. Genau
1: so. Und äh, ein persönliches Highlight möchte ich an dieser Stelle nochmal preisgeben, Wolf. Ich habe dich gefeiert und ich behaupte, jeder, der uns folgt und unserem Podcast folgt, hat es gehört und hat es gemerkt. Ich weiß nicht, wie viele dir geschrieben haben, aber du ja, es hast haben es gesagt. Einige geschrieben, du hast ja. es gesagt. Besser geht nicht. Und zwar nach dem. Ich glaube, korrigiere mich, war nach dem Pass von Player oder auf Tyram.
0: Das weiß ich nicht. Ja. Also wann ich das gesagt habe, das, das kann ich nicht sagen. Ich kann mich erinnern, dass es <lacht> Das ist wohl viel. Es könnte sogar sein, ich, ich weiß gar nicht, ob ich gesagt habe, besser geht nicht oder besser geht's nicht. Ich, ich bin nicht ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber irgend sowas in der Art äh, erinnere ich mich.
1: Absolut. Und ich habe ich hab wirklich hab mich gefreut und es war es war tatsächlich ja auch eine gigantische Szene. Äh, ja. Der Pass vom Player, Millimeter genau. Äh, hat natürlich ein bisschen Glück, dass er durch die Beine geht vom, vom Verteidiger. Aber vielleicht wollte er das sogar. Keine Ahnung. Also, s- s- Bestimmt. Bestimmt. <lacht> ja, mit Sicherheit. <lacht> ich, ich hatte noch ein zweites Highlight die Woche. Ähm, äh, ich habe mir die Wahl des Eisvogels natürlich angeschaut. Ich bin, ich bin up to date. Der Eisvogel ist stark im Kommen. Die, Wa- ja. die Wahl geht noch bis zum 15. Dezember, also alle sind nochmal aufgerufen, Gas zu geben. Es ist noch. Ganz viele Leute,
0: ganz viele Leute schreien, schicken mir Ihr Abstimmungsergebnis. Ist so, ne? <lacht> mit, ja. mit dem Foto.
1: Mit dem Foto, ne? Ja, ja,
0: Klar. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben abgestimmt für den Eisvogel. Oder
1: wie er auf Lateinisch heißt, Alcedo Attis.
0: <lacht> ja. Und er ist jetzt mittlerweile, ist er, also innerhalb einer Woche, ist er von Platz, sechs auf, von Platz acht auf Platz 8 auf Platz 6 geflogen. Absolut. Und äh, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zielgruppe, auf eins ist die Stadthaube. Ja, Immer das noch. kann doch nicht mein Ernst sein, dass die Stadthaube nach wie vor an die Ratten der Lüfte, <lacht> das, seid ihr euch sicher? Ja, Wirklich, also dann von mir aus ja. der, der Goldregenpfeifer genau. auf zwei. Ja, also, oder komm, das Rotkehlchen oder die Feldlerche oder der Haussperling, das sind... Das, das, das sind noch das Vögel. Die Plätze 1 bis 5. Und das dann kommt da, da: Das sind Vögel. Ja. Von mir aus. Aber doch nicht die Stadttaube.
1: Also. Und ich möchte nochmal ein Plädoyer halten äh, für den Eisvogel. Äh, ich habe mir sein Porträt mal runtergeladen. <lacht> Und ich glaube, danach gibt es keine zwei Meinungen mehr. Es kann nur der Eisvogel werden. Äh, ja. näm, nämlich der Eisvogel ist nämlich eine der schillerndsten einheimischen Vogelarten. Sein blau-oranges Gefieder ist ein echter Hingucker. <lacht> Seine ja. Nahrung basiert fast ausschließlich auf aquatisch lebenden Tieren, weshalb sein Vorkommen stark von dem Vorhandensein nahrungsreicher Gewässer abhängig ist. Ja. Also wir praktizieren übrigens die Schachtelbrut. Das, das Weibchen <lacht> brütet oft schon auf dem zweiten Gelege, während das Männchen ja. noch die Küken aus dem vorherigen Gelege füttert. Ja. Und der Eisvogel ist ein Standvogel und Kurzstreckenzieher. <lacht> <lacht> also mehr geht nicht. Also und, Besser geht nicht, Männer, besser, <lacht> besser geht nicht. Also was würdest du sagen... Äh, ähm, wenn du denn das Verhalten des Eisvogels, wie du ihn kennen und schätzen gelernt hast, beschreiben müsstest. würdest du d'accord gehen, wenn dort stünde, oft sitzt der Eisvogel im Schatten am Ufer eines Gewässers und hält Ausschau nach Beute. Ja,
0: hundertprozentig. Hundertprozentig. Check, check, oder? Ja, ja, ja absolut. Ja. Was hast du noch? Also das schon mal Ja,
1: ja. Und ähm, beim Aussehen ist es so, dass der Eisvogel, wie ich soeben schon erwähnt habe, eigentlich unverwechselbar ist. Ähm, seine Oberseite sowie der Oberkopf sind schillernd azur bis kobaltblau.
0: Ja, hm? also wenn das nicht der
1: Vogel des Jahres ja, ist. Ja, aber wirklich. Sein Schnabel ist also. übrigens dunkel, lang und kräftig. Das, das vielleicht noch zum Abschluss. Ja. ja. <lacht> das, das weiß ich nicht. ne? Aber das. Und vielleicht noch, weil das ist wirklich auch eins zu eins deckungsgleich mit unserem Eisvogel. Er ist relativ ruffreudig und gibt ein helles und durchdringendes Zieh von sich. Das, ja. das prägt ihn auch sehr, finde ich.
0: Ja. Oh ja.
1: Also, soviel zum Eisvogel. Bitte abstimmen bis zum 15. Dezember unter
0: www.vogeldesjahres.de. Also, es kann nicht sein, dass die Stadthaube gewinnt. Nein. Das wären, das Ey, dann, von, dann von mir aus der Kiebitz. Den <lacht> <lacht> Dann von mir aus der Kiebitz. Es, ja. es wäre ein Schlag ins Gesicht für alle Vogelfreunde. Wirklich.
1: Wirklich. Das muss Wirklich. Man Jetzt sagen. in
0: der Woche die Blaumeise und die Amsel kassiert. <lacht> das, das, der nächste ist der Haussperling.
1: Ja, den hat er. Dem sitzt er im Nacken. Ja,
0: bei der Haussperling, das war jeder, der sich ornithologisch ein, ein, ein bisschen auskennt. Der weiß, dass der, der Hausperling ist ein harter Hund. <lacht>
1: der, dafür ist er bekannt, das, das ist absolut ja. richtig.
0: Ja. Ähm,
1: ja, wir kommen mal noch mal ein bisschen zum Fußball, Wolf. Es wurde ja auch an anderen Stellen ja. noch gespielt. Wieder richtig Wirbel gibt es in Dortmund, trotz des Sieges. Habe ja. ich gelesen, dein geschätzter Kollege äh, Dietmar Hamann hat gerade noch mal kurz äh, die, den Auftritt ziemlich zerlegt, muss man sagen, Äh, inklusive Lucien Favre, wieder mal. Ähm, 2-0 gewonnen, schmutziger Arbeitssieg, würde ich sagen, aber mehr auch nicht.
0: Ja, aber gehört damit dazu. Also das meine ich, das war routiniert abgearbeitet. Also ich weiß nicht, wie die Erwartungshaltung gegenüber Borussia Dortmund ist. Ich, ich finde, die haben das Derby-Klasse gespielt und haben gegen, äh, gegen Zenit ein äh, enorm, also, also das war russisches Packeis, das kann man nicht <lacht> anders sagen, im strömenden Regen. Und, und, da, und haben einfach nicht die Nerven verloren. Und ich glaube, dass es Zeiten gegeben hätte, wo sie dieses Spiel dann halt auch 1-0 verlieren. Absolut. Oder wo es dann mit 0-0 rausgeht. Also das dann so zu gewinnen, finde ich, also finde ich kein Malus, sondern spricht eher für die Qualität der Mannschaft. da sind ähm,
1: wir genau bei dem Thema von vorhin, oder? Das musst du dann halt einfach schmutzig zumachen und sagen, Mund abputzen. Genau, so ist, es.
0: genau so ist es. Also da gibt es, gegen Zenit zu Hause bei strömendem Regen ohne Zuschauer sehr wahrscheinlich keine Schönheitspreise zu gewinnen gibt, ähm, das ist im Zweifel vorher klar. Also musst du, musst du Steine klopfen, das hat Dortmund gemacht, und das Spiel gewonnen. Also, Steine
1: klopfen, ja.
0: Ja, also das guck mal, auch, 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 auch gegen Schalke, das war, das war 50 Minuten, war es einfach schwierig, weil, weil Schalke halt defensiv ähm, ziemlich gut stand. So. Und dann musst du halt auf den Moment und auf die Lücke warten und dann musst du da sein, und wenn du 1-0 führst, hast du das Spiel gewonnen. Ja, und dann machst aber die, aber die musst du. Aber halt, die, die, die Führung musst du dir halt erarbeiten. Und, und das haben sie, das haben sie jetzt äh, zweimal hintereinander gemacht. Und in, insofern gehe ich mit Favre, ähm, der sagt, äh, Lazio war ein Ausrutscher, kommt mal vor. Ja, kommt mal vor. In der Mannschaft kommt es mal vor.
1: Das ist die große Frage. Ne? Wie, wie stabil ist diese Mannschaft? Ist die Mannschaft tatsächlich fähig? Das Thema haben wir schon hundertmal diskutiert. Titel zu holen, müssen sie überhaupt Titel holen? Und so weiter und so fort, aber es wird ja darauf hinauslaufen. Das merkst du ja jetzt schon wieder, die, die Leute haben sich in Stellung gebracht. Nach dem Lazio-Sieg gab es wieder auf die Mappen. Jetzt wird Favre äh, täglich kritisiert, weil er das Torwartthema aufmacht, was ich ehrlich, ja. ehrlicherweise auch nicht so ganz nachvollziehen kann.
0: Äh, also was kannst du dich nachvollziehen, da, dass er das Torwartthema ja, aufmacht ja. oder dass es zum Thema nee wird, dass, er ja. es,
1: dass er es aufmacht, weil ähm, ja. für mich ist ähm, Bürki nicht... Ein Top-Top-Keeper, das war er noch nie. Das ist ein, ist ein guter Keeper. Ich würde nicht sagen, ein sehr guter Keeper, ein guter Keeper. Und für mich ist Marvin Hitz übrigens auch keine super Nummer 2, sondern es ist eine gute Nummer 2. Und Birki hat, finde ich, gerade zuletzt im auf, auf höchsten Level gespielt in der, in der vergangenen Saison, das, was er, was er kann. Jetzt war er krank, war dann verletzt, dass er dann nicht gespielt hat, hat Fabio ja auch, das weiß er besser als wir, wahrscheinlich war er einfach noch nicht bei 100 Prozent, so, Hitz es ordentlich gemacht, okay, aber dann sage ich doch danach, und gerade wenn, äh, wenn es die Wahrheit äh, auch ist, das ist wieder meine, wirklich ist wieder fit, der ist mein nummer 1 thema erledigt.
0: Ja. Aber... Ja, ja, genau, also das ist, warum er dieses Bekenntnis verweigert. Ja. Ähm, ist aber aber er verweigert sich sowieso klassischen Medienthemen Abs- also ja, da, das ja. wiederum ist nicht also ist jetzt zumindest mal nicht untypisch für ihn also genau ich glaube er sagt dann okay ihr wollt ihr wollt ein klares Bekenntnis aber ich, ich, äh, ich habe mich entschieden aber ich liefere euch nicht was ihr wollt so. das ist der Punkt obwohl Wolf. ich obwohl ja. ich mich obwohl ich mich entschieden habe also das, das glaube ich ist eher ist eher Favre ähm, Nichtsdestotrotz weißt du natürlich, dass es ein mediengewaltiges Umfeld, wo alles auf der Goldwaage liegt, wo du halt auch manchmal ähm, eine plakative Entscheidung treffen musst und manchmal auch eine, ähm, eine plakative Aussage treffen musst. Und Zorg hat das versucht vor dem Derby, indem er gesagt hat, ist doch überhaupt keine Frage, der Roman Birki ist unsere Nummer eins. Nur dadurch kriegen sie das Thema nicht zu, solange es Farbe verweigert. Also, <lacht> also, und er sagt, also, warum ich muss jetzt nicht über jedes Stöckchen springen, das ihr mir hinhaltet, was ich auch wiederum verstehen kann. ist recht nicht, also, wenn er mir so, seit
1: Monaten äh, alles um die Ohren haut. Ne?
0: Ja, also ich sage, objektiv kann ich es nicht verstehen, weil es wäre ja einfach zu sagen, ähm, ähm, also der Bürki ist der bessere Torhüter, weil das würde jeder nachvollziehen. Und das ist unsere Nummer eins. Und dass er jetzt zweimal nicht gespielt hat hintereinander, das hat damit zu tun, dass er einmal verletzt war und einmal krank war oder so. Ähm, aber natürlich ist es unsere Nummer eins, auch, auch um das Thema zu befrieden. Aber äh, Favre ist da ein bisschen anders gepolt und sagt, ich, ich, ich mache nicht jede Medienrunde mit. Ähm, mach das bitte, aber mach das ohne mich. Also
1: ich sehe es eins zu eins es Also, also eine,
0: eine, gewisse, eine gewisse Form der der Trotzigkeit, die, ähm, die Die, er da die steht auch ihm
1: manchmal im Weg, mit Sicherheit. Aber ja. so ist er und er wird sich ja auch nicht mehr ändern. Das ist genau der Punkt. Natürlich wird er das intern entschieden haben, äh, aber er sagt, äh, ich sehe es eins zu eins wie du, Sag, äh, warum ja. soll ich euch jetzt... Warum soll ich... Ich mache das nicht mit. Ich mache das nicht mit. Bloß weil ja. ihr sagt, das muss so sein, genauso wie es doch... Im, im, Im Endeffekt war es ja ähnlich, als ähm, die Boss, die ihm im Prinzip dieses Meisterding vorgegeben haben. Genau,
0: und genau. Und, das ist gleiche ja.
1: Was Ich nicht. Ihr könnt das gerne erzählen. Ihr könnt, könnt da alle rumrennen und jede Woche sagen, wir wollen Meister werden. Aber von mir hört er den Satz nicht. Punkt.
0: Ja. So. Ja. Das heißt nicht, dass ich nicht Meister werden genau. Ich will nach wie vor jedes Spiel gewinnen. Ja. ja. Aber es wird, äh,
1: ich glaube trotzdem, es wird darauf hinauslaufen, dass äh, der Vertrag nicht mehr verlängert wird und dass es im nächsten Jahr einen neuen Trainer bei Borussia Dortmund geben wird. Äh, die Kollegen der BILD haben äh, diese Woche schon Zwei Kandidaten ins Gespräch gebracht, Marco Rose und Julia Nagelsmann. Fand ich jetzt ja, wenig natürlich. überraschend. <lacht> ja, natürlich.
0: natürlich. Und wie würdest du die Wahrscheinlichkeit beziffern, dass einer von dem. Ich, kann, ich, kann, ich, kann ich nicht einschätzen. Was ich weiß, ist, dass beide, wie sagt man so schön, beide haben Vertrag. Das <lacht> haben beide stehen Vertrag. Stehen in Lohn und ja. Brot. Ja, ja, stehen in Lohn und Brot. Es geht ihnen ganz gut. Also, es gibt drei warme Mahlzeiten für sie selbst und ihre Familie. Das ist, das ist für beide, glaube ich, mittelfristig der Anspruch ist, einen Club zu trainieren, der noch oberhalb des Regals Leipzig-Gladbach liegt. Ja, also, das ist, das ist mit Sicherheit so, ob es jetzt schon soweit ist und ob es Borussia Dortmund dann diese große Herausforderung darstellt. Das das ist mal dahingestellt. Also äh, im Zweifel kann Rose mit Gladbach in dem gleichen Fahrwasser wie Borussia Dortmund mitschwimmen. Gleiches gilt für Nagelsmann und und, und RB Leipzig. Das wäre
1: jetzt meine Frage gewesen. Würdest du sagen, dass sie dass das auf Augenhöhe ist? Oder würdest du sagen, Dortmund steht schon noch mal... Nein, ein, ein? Nein
0: natürlich. Also Dortmund steht ja auch aufgrund auf, aufgrund der Größe des Clubs einfach noch mal das Stadion, das Umfeld. Das ist, also es ist jetzt nichts Außergewöhnliches, wenn Borussia Dortmund in der Champions League spielt. Es wird so ab Champions-League-Viertelfinale außergewöhnlich. Bei Gladbach ist es so, dass es ein sehr, das war, Real Madrid war ein sehr, sehr besonderes Spiel also, das war ja, das war ja bei allen. Ich meine, Bonhoff hat, hat, im finde ich, ein tolles Interview gegeben. Also, wo du wirklich gemerkt hast, diese kindliche Form. Ja, genau. ja. Real Madrid kommt zu einem Pflichtspiel an den Niederrhein. Das ist ja ein, das ist ja, Weil, wirklich, ja. das ist ja, aus diesem Interview sprach die ganze Dankbarkeit eines, eines Vizepräsidenten, der ein direktes Duell miterlebt hat und sagt, musste ich so lange drauf warten, dass es mal wieder zu so einem Spiel kommt. So Und, das, und das, ist in, das ist in Dortmund schon ein bisschen anders, da ist, da ist Dortmund schon einen Schritt weiter, ähm, also zu, wahrscheinlich also ein Schritt, zwei, drei Schritte weiter. Ähm, bei, bei Leipzig ist ja im Grunde genau dasselbe. Das, was sie letztes Jahr erlebt haben, letzte Saison erlebt haben in der Champions League, das war so ein erster Ausschlag. Mhm. Jetzt müssen wir mal sehen, wie sich die nächsten Jahre so entwickeln. Jetzt gab es bei Manchester United einen internationalen Gong, ja aufs, ja, aufs Karo-Sacko von äh, Julian Nagelsmann. Ein sehr schönes Sakko. Eine, eine Mischung aus Nein, Nick mit, Natterton und Uli Stilike, meiner Meinung nach. Da, das war, da, war die, da fand ich die Schlagzeilende Bild gut. Nagelsmann kriegt das Sakko voll.
1: Ja, ja
0: stimmt, mal gut. gut. Das hat mir gut ja. gefallen
1: Aber auch er ähm. ist da ist dann ein bisschen äh, taktisch auch an, äh, ich nicht an Grenzen gekommen, ist jetzt falsch formuliert, aber äh, es war vielleicht ein bisschen, nicht, war ein bisschen naiv. Ja, ich
0: habe ehrlicherweise nicht. Ich bin ein bisschen abgerückt jetzt. Ich habe ehrlicherweise gar nichts so viel gesehen von, ähm, von, von Leipzig, weil ich Dortmund geguckt habe, weil ich mit den Dortmundern halt jetzt mhm. äh, zu tun habe, Samstag und ähm, nächste Woche Champions League. Und ähm, dann ist ja ähm, Dortmund-Bayern. Deshalb kann ich da gar nicht so viel sagen. Ich habe nur die Tore gesehen und habe gesehen, es, hat, also, es gab eine richtige Watschen, ja. wie man im, im Bayerischen sagt das ist ja dann manchmal auch ganz gut, weil das äh, vielleicht den ähm, Lernprozess beschleunigt. Witzig finde ich dann halt immer, weil wir ja darüber äh, zwei Minuten vorher
1: gesprochen haben, wie, wie sowas ähm, dann unterschiedlich auch ausgelegt wird. Ne? Die einzigen äh, Geschichten, die jetzt im Nachgang sich um RB ranken, sind äh, Nagelsmanns Sakko. Und ja. äh, das bei, bei Dortmund, die wohl gewonnen haben, geht es um den Trainer. Also, weißt du, was ich ja, sagen will? Ja, ja, absolut. Nagelsmann also, also, wird in, du, du
0: hast das Gefühl, ja. ja,
1: ja. Wird in keinster Weise wird irgendwie an der taktischen Ausrichtung oder die Aufstellung war die möglicherweise falsch. Äh, es wird nur über Sacco diskutiert und bei, bei ja. Favre, egal ob er gewinnt, verliert, unentschieden spielt, wie er aufstellt, wen er aufstellt, ähm, geht sofort auf Mann. Ja. Das ist, ist schon auffällig, finde ich.
0: Ja, ja, ja absolut. Ja, ähm, zeigt aber die Unterschiede. Also Borussia Dortmund äh, sieht sich genötigt, sich für einen blitzsauberen, ganz sicheren, nie gefährdeten 2 zu 0 Erfolg zu rechtfertigen. Und äh, Leipzig steigt ins Flugzeug, fliegt nach Hause, macht die Zeitung auf und und hat im Prinzip, erscheint auf auf der Modeseite. (lacht) Ja,
1: Ja. aber ich glaube, es ist vielleicht ein paar Prozent so, äh, wie du es gerade sagst. Ich glaube aber schon, dass es auch mit den beiden Figuren zu tun hat. Also ähm, Favre ist natürlich jemand, der, weil er dieses Spielchen halt oft nicht mitspielt und weil er ein bisschen... Knurrig ist und ja, jetzt auch
0: keine großen Parolen rausbläst, geschweige denn. Ja, es ist halt kein, es ist kein Medientrainer. Genau. Das, das ist so. Das ist, halt ist ein Fußballlehrer. Ja. Und also Nagelsmann geht das ein bisschen mit, spielt es aber auch mehr nach seinen eigenen Regeln. Ja. Also, auch das finde ich wieder ungeil. Wenn Sie alle sagen: Was was, was, was der da mit dem Sacco? Was soll der mit dem Sakko Hättest du eine Nummer größer gegeben, <lacht> müssen es unbedingt Karo sein, das, ist, das das flimmert so im Fernsehbild. Das ist dem Grad schwanzegal. Ja, also das ist, der, der sagt, das ist das Sakko, das ist mein Stil, zack, Europa, hier bin ich. Also warum nicht? Ja.
1: Alles in Ordnung. Aber so, er weiß ja also, auch, er weiß ja schon, dass das eine Aufmerksamkeit erzeugt. Ne? Also so wie damals, als ich weiß noch, als er bei Bayern ein Thema
0: war, sein sollte und dann im Rot, in der roten Jacke plötzlich äh, äh, ja, also in der in der roten, ja, also da an die an das das, das Jackenthema, da da glaube ich nicht dran. Ähm, jetzt weiß ich, äh, jetzt bin ich mir sicher, dass er dass er sich seiner modischen Ausstrahlung bewusst ist, ja. so und dass er das dann auch ein Stück weit äh, äh, ein, ein, ein Stück weit bedient. Ja. Ähm, da, über Jürgen Klopp wurde gesprochen oder wird immer noch gesprochen, weil er immer im Trainingsanzug da steht. Ja, wie kann der in einem Champions League Finale da unten im Trainingsanzug stehen? Ja. Es, ist, es ist halt authentisch. Und er ist dann vielleicht so, dass er modisch ein Stück weit mutiger ist. Ne? Ja. Also, und auch, 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 auch aktiver vielleicht, <lacht> auch interessierter. Ich weiß ja. es ich nicht. Ich, ich kenne ihn nicht, nicht gut genug, um das wirklich einschätzen zu können. Und, ähm, und dann macht es halt. Ich finde das, find das völlig okay. Ich finde das völlig okay.
1: Ja, aber es, ist, es hat mit Sicherheit damit auch äh, zu tun, wie du anschließend bewertet wirst. Ne? Also, Bist du offen für solche Themen, äh, machst du das mit ähm, und so weiter und so fort. Also da gibt es schon unterschiedliche äh, Auslegungen. Genau wie in der Thematik Christian Seifert, ähm, der der in der Woche angekündigt hat, dass er 2022 aufhören wird bei der DFL. Mit Sicherheit ein herber Verlust. Ich habe es kommentiert und ich habe es nicht ganz so dramatisch eingeschätzt und tue ich auch nach wie vor nicht wie der eine oder andere Kollege. Also es ist nicht der Untergang des deutschen Fußballs, weil Christian Seifert wohlgemerkt in 20 Monaten ähm, seinen Posten aufgibt. Also äh, ja. meiner Meinung nach gibt es durchaus fähige Leute äh, im deutschen Fußball, die diese Rolle auch ausfüllen können, die mit Sicherheit noch nicht da sein können, wo er es jetzt nach 15 Jahren bei der DFL ja. ist. Aber auch er hat ja mal, ich sag mal, nicht da angefangen auf dem Niveau, wo er, wo er jetzt ja. ist. Und, ich finde das albern zu sagen, ähm, jetzt, oh Gott, oh Gott, jetzt müssen wir einen Spielbetrieb einstellen, weil ähm, wenn jemand geht, ähm, dann kommt halt jemand anders. Also jeder ist für mich ersetzbar und auch ein Christian Seifert äh, sollte ersetzbar sein.
0: Ja. ja, es stehen halt die Profivereine und die, die Verantwortlichen im Profifußball stehen halt noch unter dem Eindruck der letzten Wochen, Klar. wo die DFL unter seiner Leitung ähm, das so gut gemacht hat, dass ähm, gerade das äh, Hygienekonzept ähm, ja auch international große Beachtung fand und in weiten Teilen auch übernommen wurde.
1: Aber auch da muss man und, sagen, und wo da war er, Entschuldigung.
0: Da war ja, da, also da, nicht nur er, aber da war die DFL-Spitze, hat da, hat da schnell geschaltet und, und war offensichtlich auf dem Punkt mit ihm an der Spitze. So, das Unter dem Eindruck steht das, glaube ich, jetzt noch ein bisschen. Ich finde auch, also es sind noch 20 Monate, es ist viel zu früh für Nachrufe und ähm, <lacht> Sie werden Sie werden über kurz oder lang einen, einen finden, der dann ähm, da da eingearbeitet wird und und diese die Geschicke der DFL und des deutschen Profifußballs in eine in eine ähnliche Richtung lenkt. Also vielleicht sogar noch ein Stück weit offener und zugänglicher ist, was den Amateurbereich betrifft. Ähm, vielleicht noch etwas größere Nähe noch zur Basis entwickelt. Die, die die Gespräche mit, mit Ultragruppierungen noch ein bisschen authentischer und etwas nahbarer führen kann. Also ja, da, da bin ich, da bin ich mir relativ sicher.
1: Hast du jemanden im, im, im Kopf, ich meine, es sind nee. ja schon ein paar Namen äh, kursiert, also ich sag mal, aus der Liga sind natürlich äh, zwei Namen äh, genannt worden, die jetzt sicherlich nicht zufällig äh, auf den Zettel kommen, a, weil sie einen guten Job machen, Max Ewald und, und Freddy Bobic. Ja. B, ja. weil sie auch in dieser Sagen, wo ein Taskforce ähm, ähm, rettet den deutschen Fußball sitzen, G- ja. gemeinsam mit Fipsi Köster. Schönen Gruß an die. Ja. Naja ja, gut,
0: aber Fipsi Köster steht überall. Das wäre jetzt mein Vorschlag gewesen. <lacht> also das, das, lasse ihn das doch mal. Jemand, der so viel weiß. Der wäre bereit. Fipsi Köster ist für mich wäre für mich der richtige Mann. Auf der. Deine Prozent. Stimme hätte. 100 Prozent. 100 Prozent. Das ist dann wüsste ich auch alles in guten Händen. Ich, Der, gleichzeitig noch DFB-Präsident. <lacht> ich wüsste auch, ich wüsste auch, wer ihm die zweite Stimme gibt. <lacht> Der, der Nico nur, wenn er dafür bezahlt wird. Sei denn, ich komme
1: dazwischen und äh, zahle ihm mehr dafür, dass er dich Und will. schmierst an anderer Stelle. Nein, aber äh, Max Eberl und, und Freddy Bobic, unabhängig davon, äh, ob sie es denn überhaupt machen würden, aber es ist natürlich schon ein... Äh, sag mal, ein Amt, das schlägst du auch mal nicht so aus. Das ist halt schon der wichtigste Posten im im, im deutschen Fußball. Ja. Und Und
0: du bist halt, du stehst halt nicht in so einer großen Abhängigkeit äh, zum Erfolg eines Clubs. Also das ist ist wirklich ein Job, den du machen kannst, bis du deinen Vertrag nicht mehr verlängerst und sagst, in 22 Monaten ist übrigens Schluss, ich suche nochmal eine neue Herausforderung. Ja. Aber die Frage
1: da. ist ja, ob da, ähm, finde ich, das ist eine entscheidende oder eine Grundsatzfrage, ähm, ob du das einem Clubboss, der vorher, also jetzt nehmen wir mal Bobic oder Ebal, der äh, vorher bei einem Verein gearbeitet hat, kann der so einer Liga ähm, sozusagen unabhängig vorstehen, weil, obwohl er vorher so, so lange bei einem Club gearbeitet hat. Oder ist das Guter für dich Punkt. sogar ein
0: Ausschlusskriterium, weil man sagt. Guter Punkt. Ja. Naja, es muss, ich, ich glaube, es ist. Ja, ich glaube, ich würde es jetzt beiden, Theo, wenn wenn wir jetzt beide Namen diskutieren, also ich würde es beiden zutrauen, dass sie sich eine gewisse Unabhängigkeit bewahren, ähm, auch auch bewahren können. Also jetzt müssen wir uns das das Jobprofil mal kurz vorm geistigen Auge aufrufen. Also es geht um einen Funktionärsposten, ähm, wo du auch sehr stark Politiker sein musst, ähm, wo du eine Interessensgemeinschaft, aber vor allen Dingen ähm, ökonomisch vertrittst. Ähm, ich neige dazu zu sagen, dass weder, weder Freddy Bobic noch ähm, Max Eberl mit der Funktionärstätigkeit so warm werden würden mhm. oder warm werden. Also, so wie ich beide kennengelernt habe. Aber also du meinst, sie brauchen eine Gras nicht. und
1: Fußball als Ex, Ex-Profis und
0: Genau, genau, ja. Kabine. Ja, also, das, das, das nicht so, das, das heißt jetzt nicht, dass beide nicht für einen diplomatischen Dienst oder so geeignet sind, sondern es ist ein, ein, ein Funktionär, das ist ja so ein, so ein Typus, so ein sehr spezieller... Ähm, ja, wie
1: du sagst, es geht schon in die so Richtung spezi- Politiker auch. Sehr, auch
0: ne? So ein spezi- sehr spezieller Schlag, das geht schon in Richtung, das geht schon in Richtung Politiker. Ähm, vielleicht muss man aber das Amt, und das ist ja das, was ich vorhin auch sagte, ähm, die Chance auch nutzen und dieses Amt einfach noch ein bisschen anders definieren, mhm. also ein bisschen hemmsärmeliger, ein bisschen basisnäher. Klar, der vertritt den Profifußball, aber letztlich ist ja der der, der Profifußball äh, ähm, die die Sparte äh, dieser Sportart, die letztlich für alle sichtbar ist. Der Unterbau, und da reden wir dann wieder über die Amateurclubs, das sind ja letztlich die, die die Basisarbeit leisten. Jetzt kann man sagen, das fällt natürlich in den Bereich des DFB. Ich finde, dass man es nicht so klar trennen kann, also sondern dass man schon beide zusammenholen muss. Und da gehören dann auch... Interessengemeinschaften, äh, der der Fans gehören da mit rein. Also, diese Diskussion ist ja im Moment, liegt ja ja völlig da nieder, solange keine Zuschauer ins Stadion dürfen. Also, das wird uns ja so, das wird uns vielleicht in 22 Monaten, wenn oder in 20 Monaten, wenn der Zurücktritt wieder, oder wenn er zurückgetreten ist, dann wieder beschäftigen wird. Ja, also gehe ich jetzt mal von aus, irgendwann haben wir es ja dann auch. Unter Kontrolle, hoffe ich. Ja, Tipp, würde ich mir wünschen. Ja, ja, würde ich mir wünschen. Na, aber es ist ja. Aber ja. Da, es ist ja, es ist, es, es muss. Ich würde mir einen an der Spitze wünschen, der noch weniger Funktionär ist. Mhm. Ich habe zu ihm immer einen guten Draht gehabt und wir haben, wir haben uns immer gut verstanden. Aber das, das wäre also so vom 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 Typ Max Eberl oder Freddy Bobic, das, das würde, glaube ich, gut tun.
1: Ja, auch genau, für die Basis. Ne? Das sind Leute ja. irgendwie aus dem Volk, so, ne? sage ich mal. Ja. Die ja, Frage genau. ist, ob das ja, dann genau. reicht, auch mit dem Know-how, was sie mitbringen, ob du vielleicht dann noch... Ja, also
0: wir, wirtschaftlich, glaube ich, ökonomisch, glaube ich, hundertprozentig. Also die sind jetzt so lange ähm, auch in einem wirklichen Top-Segment ähm, des deutschen Fußballs unterwegs, ähm, haben international gespielt, haben ähm, Millionen, hunderte Millionen bewegt in ihrem Leben. Also die sind sich, glaube ich, auch der, der Verantwortung bewusst. Also an der, an der Kompetenz scheitert es nicht. Es ist, es ist mehr, mehr so... Also sie müssen sehr klar, Die DFL muss sehr klar definieren, was sie, was sie da in der Position haben möchte. Genau, und du kannst ja trotzdem,
1: ich, ich glaube auch, das ist ein Modell, über das die diskutieren oder diskutieren werden, ähm, möglicherweise eine Doppelspitze zu machen oder die, die komplette Geschäftsführung da ein bisschen breiter aufzustellen. Das war ja schon eine One-Man-Show die letzten Jahre. Das hat Seifert ja. sich, glaube ich, auch so, es ist sein Verständnis, glaube ich, auch gewesen. Ähm, das hat er sich vielleicht auch äh, oder mit Sicherheit sogar erarbeitet. Ähm, ja. Aber grundsätzlich äh, geht ja der Trend dahin in solchen wichtigen Positionen. Ähm, Jürgen Klopp sagt das immer so schön in einem Werbespot, ne? meine, ich, ich bin nur so gut, weil ich ein Team um mich rum habe, was ich auch, was meine Schwächen sozusagen äh, ausmerzt. Und ja. äh, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du, dass du halt Leute um dich rum hast die dann halt an den Punkten, wo es vielleicht fehlt, Experten sind und und dich da maximal unterstützen können. Und vielleicht ist das eine neue Definition der DFL, dass man sagt, okay, wir setzen da zwei Köpfe hin. Einen, sage ich mal, aus dem Fußball und einen aus, dem, aus der Wirtschaft. Ich meine, man darf nicht vergessen, Christian Seifert war vorher, ich glaube, Karschad-Quelle, ne? Ja, ähm, ja. Das heißt, der kam ja, hatte ja auch nicht, kam ja auch nicht aus dem Fußball. Das heißt, du kannst ja durchaus auch einen Unternehmer dazu holen. Plus einen aus dem Sport. Und ich sag mal, die, die Jungs und Damen, die dahinter wirken, die gibt es ja schon. Und die haben halt auch jahrelange Erfahrung. Ich ist ja mal so ein Christian Pfennig, der geht auch schon jahrelang Seite an Seite mit Seifert. Die Expertise Peter Peters ist Aufsichtsrat. Gut, weiß ich nicht, ob, ob, ob der jetzt da, der ist wahrscheinlich eher mit der Suche, in die Suche involviert. Äh, ja. Aber es gibt ja so ein paar Namen, die, da, die dann in der zweiten Reihe sag ich mal, wirken können. Ansgar Schwenken vom VfB Bochum, e- ewig schon dabei. Mm. So, Also pff, mm. ich bin gespannt, aber ich sehe nicht das Ende des deutschen Fußballs. Ich glaube nicht, dass äh, der deutsche Fußball auf, äh, nicht mehr existieren kann ohne Christian Seifert. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu... F- er wird weiter existieren, <lacht> das glaube ich. Ja. Ja. Und, und auch, ich glaube, es wird auch einen adäquaten Nachfolger geben, ob er dann Köster, Eisvogel oder...
0: Es könnte der Eisvogel sein. Es könnte Der Eisvogel könnte das neue Maskottchen sein. Das Jetzt überlegt euch mal bitte, das ist, ist es eher der Eisvogel oder ist es eher die Stadttaube? Allein bitte? von der Optik. Das, da regt mich ja schon die Frage auf.
1: Also ich würde die Stadttaube wählen.
0: Würdest du wählen?
1: Nicht wählen, natürlich. Sorry, jetzt, nicht jetzt bin ich komplett ja. verwirrt. Die Stadttaube ja. kann es nicht sein. Es muss das der nicht sein. die Stadttaube das sein. Es kann wirklich nicht die Stadttaube
0: Also was ich noch nehmen würde, wäre der Rabe, der wieder hier gegenüber sitzt. Rab, rab, rab. Ist er wieder am <lacht> Start? Kam- ja, ist am Start. Der scheint auch großer Fan unseres, unseres Podcasts zu sein, habe ich den Eindruck. Hörst du ihn? Tatsache. Mach nochmal, komm. Hast du ihn gehört? Ja,
1: ich habe ihn gehört. Ich habe ihn ja. gehört.
0: sitzt hier immer auf dem Kamin... Weil der Nachbar im Grunde ab, ab Spätsommer, glaube ich, sein Sperrholz verbrennt. Das heißt, da, <lacht> da oben ist es immer warm und, und riecht ein bisschen holzig verbrannt. Schön. Mosig-Malzig äh, ähm, ja, vielleicht. <lacht> Mosig-Malzig. <muss ich> <lacht> <lacht> ja. ah, auch wieder Bilder, sind auch wieder Bilder gekommen. Ähm, natürlich von äh, Lapin kulta kommen nach wie vor.
1: Es ist. Das Bier ja, stirbt nicht. Ist ein nicht, großes Thema. Ja, es stirbt Nein. nicht aus. Es stirbt ja. irgendwie
0: nicht aus. Mhm. Ja, jetzt, wo es zumindest in Lockdown light geht, ähm, kommt, kommt das Thema und Bier zu Hause ja. <lacht> wieder auf die Karte. Hast du den Kühlschrank
1: <lacht> schon vorgeladen, Wolf?
0: Nein. Nein, natürlich nicht. Du bist auch kein Hamsterkäufer, ne? Nein, absolut nicht. Ich bin kein Hamsterkäufer. Es ist ja auch im Vergleich zum letzten Lockdown so, dass. Ich, ich diesmal ja ganz normal weiterarbeite. Nur auf meinen Reisen noch weniger Menschen begegne als ohnehin schon. Wieso als ohnehin schon? Naja, also ich, ich habe noch aus keinem vollen Stadion berichtet. Ach so, du, also ja, okay. ich war einmal in Dortmund, da saßen mal 11.000 da. Da habe ich gedacht, was ist denn hier los? Könnte nicht mal ein bisschen ruhig sein. Ich bin ja total irritiert. Das, das war das Jetzt mit den meisten, wieder, oder? Ja, mhm. Ja, das war ich meine erster Spieltag gegen Gladbach. Da waren 11000 da. In Hoffenheim waren waren 6000 gegen Bayern. Ansonsten hatte ich ein paar 300er. Äh, Allianz Arena ist ja sowieso durchgehend jetzt ohne Zuschauer gewesen. Und ähm, Derby jetzt am letzten Wochenende das Derby, das war schon sehr das war schon sehr trist. Puh. Also das das muss ich ehrlich sagen. Also das, das war das zweite Derby vor Geisterkulisse. Ja, dann mit, mit, mit 300 Leuten wobei das war, das ist auch noch ein Thema der Woche gewesen, ne? bei den 300 die beim Derby saßen
1: ah, der, der eine
0: <lacht> mutiger Mann
1: da, dafür gibt es einen Applaus an dieser Stelle wirklich, deinen
0: Hut ab das war, das war wirklich, das war grandios
1: also ich fand es auch cool, die Geschichte dann, ich glaube ihr habt den äh, Kollegen ja auch vor die, vor die Kamera dann gekriegt ja. Ähm, ja. dass ihn einen Dortmund-Fan mitgenommen hat äh, der, der Mitglied ist und so, das war einfach war eine, war eine schöne Geschichte
0: ich finde, ich fand mal wieder eine schöne Geschichte rund um Schalke. Wieder mal. Ähm, auch, auch im Social Media Bereich. Da hat es ja in den letzten Wochen und Monaten aber nicht nur Volltreffer gegeben. In den letzten Tagen auch wieder, ne? Äh, 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 Meine ich ja. Hast ja. du das TikTok-Video
1: Ach, auch? Oh Gott.
0: <lacht> Besser geht nicht mehr. Ja. Dann, lieber Papa Meier, nochmal. Über alle offiziell. Auf jeden das, Fall. Oh, auch mit der bezahlten Lambo. Auch
1: da der den, also den Kollegen Papa Meyer nach wie vor. Ich glaube, dass er uns zuhört. Eines Tages werden wir ihn dabei haben. Ähm, ja. Den hätte man ja auch mal im, im Nachgang mit ein bisschen Selbstironie hätte man da auch was schönes rausstricken können. Ne?
0: Ja, also Social Media ist ein weites ja. Feld. Ähm, nicht immer er treffen die Clubs insbesondere Schalke in Schwarz. <lacht> also da muss auch da muss nachgearbeitet werden. Ähm
1: am Wochenende ist noch ein Spiel, das wir vielleicht noch mal kurz in der Nachspielzeit schreiben sollten, weil das zwei Clubs betrifft, über die wir sehr viel geredet haben in der Sendung. RB, klappbach RB. Das ja. ist am Samstag das Topspiel. Super interessant,
0: ja. super interessant. Ja.
1: Was Deine Einschätzung aktuell?
0: Ähm, beide, beide Augenhöhe. Also das, das wird wirklich... Ähm das, das gucke ich, weil das das wird wirklich ein interessantes Fußballspiel. Die zwei Trainer, die von Taktik enorm viel verstehen. Ähm, gut, die einen haben jetzt 5-0 auf die Ohren bekommen. Das wird sie nicht vom Pfad der Weisheit abbringen. Da, da, da bin ich sicher. Ähm, Gladbach insgesamt mit einem, mit einem verdienten Punkt, wenn auch mit einer Last-Minute- oder Last-Second-Enttäuschung. Ähm, aber grundsätzlich stehen beide Clubs enorm stabil im Strumpf. und ähm, Kommen über Tempo, äh, kommen über Intensität, kommen über Pressing. Also da, da sage ich A, fallen Tore und B, es wird ein, ein hochinteressantes Fußballspiel. Für
1: Klapper natürlich noch äh, nach dem Start wichtiger, glaube ich, dieses Spiel zu gewinnen. Wir ähm, ja. haben ein bisschen mehr Pressure als, als Leipzig. Und das Schöne ist, wir sehen zwei Trainer die
0: Beide nächste Saison bei Borussia Dortmund und zwar beide. beide. Vielleicht machen sie einen Schnickschnackschnuck, wer als Cheftrainer vorne auf der Brücke steht und wer als Assistent dahinter. Und Favre. Mit der Fahne, mit der Fahne in der Hand und einem Laptop auf
1: dem Knie sitzt. Und Favre wird sich die DFL-Spitze mit dem Eisvogel teilen. Ich glaube, ich glaube, das ist das realistische Szenario. Und Favre wird sagen: Kann mich jetzt mal
0: bitte jemand nach meiner Nummer 1 fragen? <lacht> Meine Nummer eins ist der Eisvogel. <lacht> und nicht die Stadthaube. So, Das soll es gewesen sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das war eine Halbzeit mit für diese Woche. Wir kommen nächste Woche wieder vor Bayern gegen Gladbach. Dortmund gegen Gladbach ist es sogar. Dortmund-Bayern. Ja, mit... Dortmund-Bayern. Was habe ich gesagt? Dortmund-Gladbach. Alles falsch. Der deutsche Klassiker. Also das war ein Abbinder. Wir fangen nochmal von vorne. Ich komme nochmal rein. <lacht> Auftritt der Hirten. Das soll es gewesen sein, meine sehr verehrten Damen und Herren für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann vor Dortmund gegen Bayern. Ein großes Spiel im deutschen Fußball. Das größte Spiel im deutschen Fußball. Wir werden es äh, vorbereiten und möglicherweise äh, zubereiten und im vorauseilenden Gehorsam auch schon nachbereiten. Ähm, dementsprechend das Rundum-Sorglos-Paket in einer Woche, wenn sie, wenn ihr mögt. Bis dahin, lasst euch nicht unterkriegen. Bleibt gesund, werdet gesund und bleibt fröhlich und vor allen Dingen bleibt sportlich. Und
1: tschüss. Ciao,
0: miau. Ciao, 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 ciao.